0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Et Sébastien Rouxel fait son retour. bonjour Sébastien. Re-bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une, le peloton du Tour de France rattrapé par le Covid. Deux coureurs ont été testés positifs
3: hier et l'on s'inquiète à présent d'une vague de contamination. Un enfant de 7 ans rendu à sa mère dans l'Aisne après un kidnapping impressionnant. Plusieurs hommes armés et cagoulés l'ont enlevé chez lui sous les yeux de sa famille. À suivre également le retour de Paris-Plage. Le pédalo fait la joie des habitants de la capitale. Et puis la pression sur les épaules de Djokovic... Avant sa finale sur le gazon de Wimbledon cet après-midi face à Kyrgios. Le Covid COVID peut-il bouleverser le Tour de France Faut-il craindre un scénario catastrophe après la découverte de deux cas positifs parmi les coureurs, les premiers depuis le début de cette édition Tout le peloton va être testé dans les prochaines heures. On craint désormais Nicolas Giorgioro une vague de contamination
4: oui, l'inquiétude revient et notamment dans la formation du maillot jaune Tadej Pogachar qui a perdu un équipier hier, branle bas de combat dans l'équipe UAE, un coureur par chambre, un soigneur par coureur pour limiter les interactions. Mauro Djennetti, le manager, précise d'autres
1: mesures. On a une société qui nous fait la désinfection de toutes les chambres d'hôtel chaque jour où on mange les voitures, on a acheté des lampes ultraviolettes qui tuent les, les, les virus qu'on a installé dans les bus, dans les camions, on fait le maximum mais, mais oui ça peut encore arriver. Quoi. De son
4: côté, le maillot vert, Wout Van Aert, fataliste.
2: On essaie de, de faire tout ce qui est possible, de, de garder le, le virus euh, dehors de l'équipe.
4: AG2R Citroën a aussi perdu un coureur, le patron de la formation Vincent Lavenue craint Un Tour de France joué sur un coup du sort. C'est un tour qui peut être bouleversé par ce phénomène-là. Euh, ça peut toucher euh, les plus grands coureurs à tout moment. Donc personne n'est à l'abri. Coureurs, encadrement, commissaires, personnel de l'Union Cycliste Internationale. Les tests de la journée de repos commencent ce soir après l'étape et se poursuivront jusqu'à demain après-midi.
3: Nicolas Georgerot qui vous fera vivre toutes les demi-heures sur RTL la neuvième étape cet après-midi. 193 km entre Aigle en Suisse et Châtel en Haute-Savoie départ midi 45. Tadej Pogachar toujours en jaune malgré la deuxième victoire d'étape hier
2: pour Wood van Aert Oui, on retrouvera le tour d'Hortense après votre journal Sébastien. Le tour d'Hortense, c'est le tour autrement, vous verrez. Il a l'accent sud-américain ce matin. Dans l'aine à présent, l'immense soulagement d'une mère puisqu'elle a récupéré son fils de 7 ans qui avait été enlevé 6 heures plus tôt. Les forces de l'ordre sont parvenues à retrouver la trace de ces ravisseurs.
3: Quatre hommes, dont le père de l'enfant, ont été interpellés après ce kidnapping particulièrement impressionnant, Antoine de Carne.
0: Il est 14h45 ce vendredi dans cette maison de Gauchy. À l'intérieur, ce garçon âgé de 7 ans est tranquillement chez lui avec sa maman et d'autres membres de sa famille. C'est à ce moment que plusieurs individus cagoulés entrent de force dans la maison. Dans leurs mains, des bombes lacrymogènes, une arme de poing et même une masse. Les individus s'emparent alors de force de l'enfant de 7 ans et prennent la fuite en voiture. Immédiatement, les BRI de Creil, Dijon et Lyon sont sur le coup. Elles localisent le véhicule sur l'autoroute A7 en direction direction de Marseille. C'est à 20h30 au péage de Villefranche-sur-Saône près de Lyon que le véhicule est intercepté. L'enfant est libéré, sain et sauf. Le père de l'enfant, âgé de 27 ans, figure parmi les ravisseurs avec trois autres complices tous habitants de Marseille et âgés de 27 à 36 ans. Ils sont interpellés, placés en garde à vue. Ils sont accusés d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée et violence aggravée. L'enfant, lui, a pu retrouver les bras de sa maman dans la soirée.
2: Et les précisions d'Antoine Decarne pour RTL. Le gouvernement veut pouvoir expulser tout étranger qui aurait commis des actes graves. C'est une proposition qui a été formulée hier par Gérald Darman. Ce
3: n'est pas possible aujourd'hui si le ressortissant en question est arrivé sur notre sol avant ses 13 ans. C'est en tout cas ce qu'assure le, le ministre de l'Intérieur. C'est en fait plus compliqué d'après Camille escuyer Elle est avocate en droit des étrangers.
1: On a l'impression, lorsqu'on lit les propos de M. Darmanin, qu'un étranger qui est entré en l'âge de 13 ans ne peut jamais être expulsé, alors que ce n'est pas du tout vrai. Le droit prévoit une protection contre une expulsion pour un certain nombre de catégories, mais ce n'est pas une protection qui est absolue. C'est-à-dire que les personnes qui sont entrées en France avant l'âge de 13 ans peuvent tout de même être expulsées en cas de comportement extrêmement grave portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou lorsqu'ils ont commis des actes de nature terroriste. Lorsqu'on parle des étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, on ne parle pas uniquement des étrangers qui sont arrivés à 12 ans et demi. On parle des étrangers qui sont arrivés à 10 ans, à 8 ans, à 3 ans, à 2 mois, à 2 semaines. Donc des personnes qui ont l'intégralité de leur vie privée et familiale sur le territoire français.
3: Un propos recueilli par Mathilde Pires. Elisabeth Borne n'exclut pas des aides ciblées face à la flambée du, du coût de l'énergie des aides pour les ménages les plus modestes afin de remplacer le bouclier tarifaire. Mesures mises en place par le gouvernement ces derniers mois pour encadrer les prix
2: du gaz et de l'électricité. Allez, courte pause dans un instant. Les doigts de pied en éventail à Paris, sur la plage.
1: RTL Matin avec Vincent Parisot
2: Et Sébastien Rouxel. Euh, Sébastien, parlons donc de, de tous ces Français qui ont... Euh, éviter les bouchons hier, mais qui peuvent maintenant enfiler les claquettes.
3: Oui, Ceux qui sont restés dans la capitale, ils peuvent aller se rafraîchir sur les bords de Seine. Paris-Plage est de retour depuis hier et sans restrictions sanitaires cette année. Ce sont sans conteste les activités nautiques qui ont le plus de succès Nérissa Emani.
1: Oui, il n'y a qu'à voir la longue file d'attente de Parisiens qui patientent au soleil avec un gilet de sauvetage sur okay, le dos. Vous êtes
3: combien Deux. Deux. Deux.
1: Deux. Okay. Pédalo, tricycle, tous ont droit à 30 minutes de navigation sur le canal. C'est comme le vélo. Donc Quand vous voulez aller en avant, vous pédalez en avant. Et quand vous voulez aller en arrière, vous pédalez en arrière. Pour ces familles du quartier, c'est une première. C'est sympa, en tout cas, hein, avant d'aller en vacances, les grandes vacances. Donc là, les week-ends, on peut, passer, on peut passer des bons moments. Voilà, Les enfants, ils peuvent se rafraîchir. Là, on est en train de faire du tricycle. C'est super parce que c'est grave pour par exemple les familles
4: nombreuses qui n'ont pas assez d'argent qui viennent ici avec les enfants et tout ça c'est vraiment super des
1: compliments qui donnent le sourire à david responsable des activités nautiques à paris plage tous
0: les ans la, le, l'activité pédalo est effectivement un grand classique mais ça reste toujours un, un succès extraordinaire euh, ça promet okay. des belles vacances avec quand même un petit bémol avec la canicule qui s'annonce ça va être chaud sur les pédalos quand même ah, on bien. prend quand même l'air mais les jours de grands cagnards c'est effectivement difficile hein.
1: et dans ce cas là nul doute que la piscine du canal de Lourque sera prise d'assaut.
3: Et l'on attend, en effet, merci Nerissa et Mani, de, de fortes chaleurs. Cette mmh. semaine, on pourrait
2: atteindre dès demain les 38 degrés localement dans le sud-ouest. Ça va être chaud sur les pédalos. À l'heure où les restaurateurs et les hôteliers manquent cruellement de saisonniers, voilà une illustration frappante de la pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreuses filières.
3: Ah, et cela faisait trois ans que Laurent, le seul boulanger de saint amand soult dans le Tarn, cherchait quelqu'un pour l'épauler. Il n'a jamais trouvé et il a dû se résoudre cette semaine à fermer sa boutique. Valentin Larquier
0: elle est là depuis plus de 100 ans cette boulangerie Au bord de la départementale qui coupe le village en deux Mais jeudi, Laurent, le gérant depuis 2001, a tiré le rideau
3: oh ouais, c'est, c'est rageant, c'est rageant de, de fermer Parce que non, vous avez réussi, c'est, c'est, avant euh, c'était inconcevable
0: Mais l'artisan de 50 ans n'a pas eu d'autre choix Son commerce marchait bien, tellement bien qu'il avait besoin d'un boulanger pour l'épauler En trois ans, il n'a jamais trouvé Un pâtissier, c'est toutes les contraintes qui vont avec Les boulangers, pareil plus personne ne veut
3: travailler les week-ends donc dans une boulangerie pâtisserie ne pas
0: travailler le week-end c'est inconcevable donc du coup, euh, j'ai réfléchi à mettre, mettre euh, solution, mais je n'en ai pas trouvé. La nouvelle fait de la peine dans ce village de 1500 habitants, où la boulangerie faisait partie du paysage. Marie-Jeanne, 80 ans, traversait la rue tous les matins pour aller chercher son pain.
4: Quand ils m'ont dit qu'il fermait, ça m'a fait quelque chose, mais Je lui prenais la pâtisserie tout, la pâtisserie était excellente, elle était bonne la pâtisserie, J'allais, on n'allait
0: que là. Désormais, il faudra aller dans le village voisin de saint amand valtoré Valentin
3: Larquier dans le Tarn pour RTL En bref, le chaos au Sri Lanka en proie à une grave crise politique la résidence du Premier ministre en flamme le Président en fuite, contraint de quitter son palais envahi par des centaines de manifestants il démissionnera mercredi prochain annonce le chef du Parlement les tensions dans le pays ont été exacerbées par l'inflation galopante et des pénuries en tout genre
2: Allez, Le tennis après le sacre hier chez les dames de la Casa Kazakribakina, place aux hommes la finale cet après-midi à Wimbledon
3: Et face à l'Australien Nick Kyrgios Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 21e titre du Grand Chelem, revenir ainsi à une longueur du record de Nadal, une, autre, une opportunité à ne surtout pas laisser filer, Isabelle Langer.
1: Oui, cette finale pour Djokovic est peut-être sa seule occasion cette saison de remporter un tournoi du grand chelem. Persona non grata en Australie en janvier. Battu en quart de finale par Nadal à Roland-Garros, il n'est effectivement pas certain qu'il puisse jouer l'US Open à la fin de l'été, car il faut un vaccin anti-Covid pour entrer aux États-Unis. Et jusqu'à preuve du contraire, le Serbe s'y refuse toujours. Invaincu à Wimbledon depuis 2017 et son abandon en quart de finale, Novak Djokovic est sur une série de 27 victoires consécutives le gazon londonien, où il s'est déjà imposé à six reprises. Pas de quoi pour autant donner des complexes à Nick Kyrgios. Certes, l'Australien est un néophyte et va vivre cet après-midi sa première finale dans un majeur. Mais psychologiquement, il peut toujours se dire qu'il a gagné les deux duels qu'il a disputés contre Djokovic. Le serbe n'a même jamais réussi à lui prendre un set.
3: Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Longer qui recevra ce soir Teddy Riner, invité exceptionnel, dont refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Rendez-vous entre 19h et 20h. Une heure après, dès 21h, l'entrée en liste des Bleus à l'Euroféminin de football.
2: Ce sera face à l'Italie à Rotterdam dans le nord de l'Angleterre. Ah bah Ça, ça va nous faire une belle après-midi soirée euh, sport. Euh, dites-moi Sébastien, pas un mot de Formule 1 Grand Prix d'Autriche Ah bah voilà Non, je dis ça parce que Alain nous l'a fait remarquer gentiment au 64-900. Vous n'avez pas trop parlé de Formule 1. Alain, c'est que pour vous. Je vous donne la grille de départ tout à l'heure. Verstappen sur sa Red Bull, aux côtés de Charles Leclerc sur sa Ferrari. En deuxième ligne, Carlos Sainz-Jr sur Ferrari devant Georges Russell et sa Mercedes. Et la troisième ligne avec Pérez sur sa Red Bull. Et, 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 et le français Esteban Ocon qui sera donc en sixième position sur la troisième ligne au volant de son Alpine. Et après l'auto, évidemment, 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 le vélo.